я відкладаю на середу. А що, коли б і мої покарання складати отак докупи? Мовила Аліса вже радше до себе. Щоб то на мене чекало у день розплати, ух, гадаю, тюрма, не інакше. Або стривай, може за кожну провину мене б лишали без обіду. Тоді в гіркий день розплати я мала б не пообідати разів із п'ятдесят. Ну, я б не надто злякалася. Куди легше стільки не з'їсти, аніж з'їсти. Чуєш, Кетюню, як шурхотить обшибку сніг? М'яко та лагідно, мов би хтось з надвору обціловує вікно. Сніг, мабуть, закоханий у дерева і поля, якщо так ніжно їх цілує. А тоді повиває їх білою ковдрою і либонь приказує «Люлі-люлі, кохані, до літа, до літа!» А як літо приходить, і вони кицюню прокидаються, то вбираються в зелені шати і пританцьовують з кожним вітерцем. «Ох, як це гарно!» – вигукнула Аліса, заплискала в долоні і знову впустила клубок. «Ех, як би мені хотілося, щоб так і було! Богаї, я певна, восени засинають, вони такі сонні, у зжовклому листі». «Слухай, Кицюню, а ти в шахи граєш?» «Не смійся, золотко, я цілком серйозно, бо коли ми сьогодні грали, ти так дивилася, мов би все розуміла. А коли я сказала «шах», ти аж замуркотіла». «Ох, Кицюню, який то був гарний шах! І я б таки виграла, якби вражий кінь не вігнався між моїх фігур». «Кицюню, Люба, ну мократися, ніби ти...» Тут я хотів би тобі оповісти, бо дай дещо з того, що, звичайно, починалося улюбленим Алісиним. «Ну мократися!» Недалі, як учора, вони з сестрою добряче посперечалися. А все почалося із нумо гратися в королів та королев. Сестра, яка всьому любила точність, доводила, що це неможливо, бо їхніх величностей лише двоє. Тож Аліса врешті мусила поступитися. «Гаразд!» – сказала вона. «Тоді ти будеш кимось одним, а я всіма іншими». А раз вона мало не на смерть налякала свою стару нянечку, зненацька крикнувши їй у саме вухо. «Ну, мог гратися нянечко у гієну і кістку! Я голодна гієна, а ти кістка!» Але ми відбігли від Алісиної розмови з кошенням. Отже, Аліса сказала, «Ну, мог гратися, кицюню, в чорну королеву! Знаєш, що я думаю?» Якби тобі отак сісти та згорнути на грудях передні лапки, ти була б викапана чорна королева. От спробуй, золотко. Аліса взяла із шахового столика чорну королеву і поставила її перед кошенням, мовляв, дивись і наслідуй. Проте нічого з того не вийшло. І насамперед тому, що коли вірити Алісі, Кошеня ні за що не хотіло, як слід згорнути лапки. Тож за покару Аліса виставила його на камін перед дзеркалом. Хай бачить, яке воно вреднюче. Якщо ти зараз же не схаменешся, 
– додала вона. – Я спроваджу тебе он туди, за дзеркало. – Ну, що ти на це скажеш? – От якби ти менше говорила, а більше слухала, я б тобі розповіла дещо про задзеркальний дім. – По-перше, як бачиш, там є світлиця, точнісінько, як наша, але там все навпаки. І все добре видно, коли стати на крісло, усе, окрім каміна. Ох, і кортить же кинути на нього оком. Цікаво, а чи горить у них взимку вогонь? Бо це завжди таємниця. Хіба як закуриться наш камін, тоді там з'явиться димок. Правда, дим вони можуть пускати задля омани, щоб ми подумали, ніби у них горить вогонь. І книжки в них подібні до наших, тільки слова не так написані. Я це знаю напевно, бо якось показали їм нашу книжку, а вони мені свою. Ну то що, Кетюню? Хочеш пожити у задзер...